0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 어제 야당 대표에 대한 체포동의안 표결 이후 이 숫자의 의미를 분석하는 데 의견이 분분합니다. 자 리더십에 타격을 받았다 이런 이야기도 나오고 있죠. 자 한편 여당은 전당대회를 향해 달리고 있는데요. 시간이 많이 흘러 이제 열흘도 남지 않았습니다. 이 과정은 아마 새로운 리더십을 세우기 위함이겠죠. 자 여당이든 야당이든 늘이 리더십 얘기를 하는데요. 이 리더십은 홀로 존재하는 것이 아니고요. 짝이 있습니다. 그 팔로우십이라고 하죠. 팔로우십. 자 주도권을 주장하기보다는 이 리더를 세워주는데 밑에서 받쳐주고 묵묵히 따라주는 다수의 이 팔로우가 없다면 리더는 할수 있는 것도 없고 리더라 부를 수도 없겠죠. 또 혼자 빛이 날수 없는 것입니다. 자 대통령도 우리가 국가 리더십 이렇게 부릅니다. 자 국민들이 이제 팔로우인 셈인데요. 가야 할 방향을 제시하고 또 소통하고 설득하면서 함께 가야 합니다. 자 그런데요. 이 최근 이 리더들이 팔로우를 잘 설득하지 못하는 것 같습니다. 뭐 그도 그럴 것이 리더는 팔로우를 편안하게 해주고 더 행복하게 해줘야 할 존재들인데 이 자기 문제에 빠져서 팔로우를 잘 돌보지 못하기 때문이죠. 오히려 팔로우들에게 나좀 도와주시오 하는 경우가 있습니다. 자, 리더 맞을까요? 자, 이 다산 선생이 이야기한 목민, 옛날엔 백성이라고 불렀고요. 지금은 이 국민, 국민을 가장 중시하며 편안하고 풍요롭게 하는 것이 올바른 리더, 리더십임을 알고 실천해야 할 텐데 말입니다. 자, 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부는 화제 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒤이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부까지 준비가 돼 있습니다. 자, 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송. 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정대 신청 취작기에는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스 한 입에 정리해 드립니다. 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가와 입을 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안 어제 이제 국회에서 표결에 붙여졌는데 뭐이 부결, 부결은 뭐 예상대로인데 이탈표가 꽤 많이 나왔어요. 박 기자님 한번 정리해 주시죠.
2: 네. 어제 여야 의원 297명의 무기명 투표 결과 찬성 139명, 반대 138명으로 부결이 됐습니다. 네. 그러니까 과반이 안된 거죠, 찬성이. 그리고 무효가 11명, 기권은 9명이었습니다. 이렇게 이제 부결이 되면서 이 대표에 대한 법원의 구속 여부 판단 이 자체가 이루어지지 않게 됐어요. 네, 음. 언급하신 것처럼 표결에 참여한 의원들 좀쭉 보면 민주당은 다 참여했습니다. 169명. 다 참여했는데 반대표가 148표가 나왔다는 걸 보면 최소 31명이 이 반대표에 참여하지 않았다라고 네. 볼 수밖에 네. 없는 거고요. 그리고 체포동의안 반대 입장을 밝혀왔던 기본소득당의 용의한 의원 또 야권 성향 무소속 의원 다섯 명 등이 모두 반대표를 던졌다라고 가정할 경우에는 음. 민주당 내 이탈표가 최대 37표까지 늘어난다 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그리고 뭐 찬성표를 이제 봐도 국민의힘 114명. 또 체포동의안 가결 의상을 밝힌 정의당 6명. 음. 여기다가 조정훈 시대전환 의원 그리고 양양자 무소속 의원까지 더하면 네. 예상 가능했던 찬성표가 122표였는데 찬성표가 어제 139표 나왔잖아요. 많이
1: 더 나온 거죠.
2: 그렇습니다. 찬성표만 놓고 보더라도 17표 이게 이제 민주당과 야권 성향 무소속 의원들 사이에서 찬성표가 17표나 더 나왔다 이런 계산이 나옵니다.
1: 네. 그래서 어제 뭐 굉장히 장시간이 걸리기도 했는데 자 한번 보죠 어제 표결 결과를 분석하는 내용들이 어제 음. 오늘 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 그런데 결국 이제 이유도 궁금한 것이. 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 우려가 현실화된 것인가? 음, 어떻게 보십니까?
3: 뭐 조금 전에 이제 무효표의 결정 과정에 대해서도 네. 논란이 있었다는 말씀 해 주셨는데 그니까두 표를 두고 어떻게 결정할 거냐에 네. 대해서 거의 뭐 1시간 정도 이제 시간이 걸렸습니다. 네, 네. 뭐 예를 들면 이제 한표 같은 경우는 부자로쓴것 같긴 한데 네. 약간 동그라미를 이제 같이 덧붙이는 식으로.
1: 쭉 거진 것 같기도 그렇습니다. 하고 그렇습니다. 음. 뭐
3: 아시다시피 이제 이렇게 이제 무기명 투표에 가부를 결정하는 국회 본회의 투표 같은 경우는 어뭐 이렇게 누르 버튼을 누르거나 이런 방식이 예, 아니고 예. 직접 투표장에 들어가서. 가짜 한글로 가짜나 한글로 붙자 음. 내지는 한자로 가짜를 쓰거나 붙자 이제 아니 불자에 이제 입구자로 붙이는 네네네. 방식 이걸 이제 명확하게 써줘야 되는데 뭐 점을 찍거나 뭐 동그라미를 표시하거나 이런 거는 허용이 음. 안 되고요 글자를 명확하게 써줘야 되거든요 근데 이제 붙자 같은 경우는 이게 뭐라고 쓴 건지 조금 애매한 게 이제 투표 형지가두 개가 나왔습니다 근데 이제 이게 압도적으로 그동안 예상해왔던 것처럼 압도적 부결이었다면 그 투표 자체가 이렇게 큰 의미가 있는 건 아니었을 텐데 그렇죠. 어제 결 결국은 찬성표가 한표 많게 최종 결정이 네. 나왔단 말이죠. 네. 그러다 보니까 그 이제 뭐 마지막까지 결정 못 했던 그두 표가 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 투표의 결과까지도 이제 이 향방을 가를 수가 있는 맞아. 상황이었기 때문에 논란이 좀 길어졌던 거고요. 음. 뭐 그렇다는 거는 그뭐 한글을 몰라서 그렇게 이상하게 쓰진 않았을 거고 음. 아마 투표장에 들어간 의원도 마지막까지 결국 갈등을 했다.
1: 고민하다가 예, 네,
3: 그런 걸로 이제 보입니다. 그러면 네. 어, 어쨌든, 뭐, 당대표니까, 가결로 하기는 마음이 허용이 안 되고, 그렇다고, 부결이라고 명확하게 쓰자고 하니 또 자기 마음이 허용이 안 되고, 그래서 아마 애매하게 흘려쓰는 방식이 됐을 것 같은데, 네. 어제의 투표 결과도 결국 이제 당내에서, 어, 민주당 내에, 어, 이재명 대표의 거취에 대해서 여러 이제 고민을 했던, 어, 의원들이 결국은, 어, 일종의 이제 반란표를 음. 이제 행사하는 결과로 좀 이어진 것 같고요. 그러다 보니까 말씀하셨던 것처럼 이재명 대표가 계속해서 안고 가게 될, 음. 앞으로도 이어지게 될 검찰의 수사나 뭐 추가적인 구상용장 청구들 이런 것들이 내년 총선까지 이어질 경우에는 음. 뭐 민주당의 어떤 정치적 향배에 있어서 악영향을 미칠 가능성이 너무 크고 총선에도 안 좋은 거 아니냐라는 음. 이야기를 해오던 이 소위 비명계들이 일종의 뭐 이신전심으로 그런 조직표가 됐는지 음. 혹은 뭐 별도 연락을 통해서 그런 조직, 조직표를 만들어 낸 건지는 뭐 확인하기는 좀 어렵습니다만 어쨌든 어 일종의 어떤 어 결사체적인 이 네. 모습을 보인 셈이 됐고 이렇게 되면 그동안 지도부가 이 단일 대우를 형성해서 압도적인 부결로 돌파하겠다라고 했었던 게 정치적 동력을 상실한 셈이 됐다. 음. 그러면 뭐 기존의 민주당 지도부가 이제 구상해왔던 거는 압도적 부결로 일단 어 검찰의 칼날을 꺾어놓은 뒤에. 정치적인 어떤 반격을 시도하는 것들, 네. 예를 들면 김건희 여사에 대한 특검이라든지 음. 50억 클럽 특검이라든지 이런 것들을 통해서 이제 여권에 대한 이제 공세로 전환하려는 계획을 갖고 있었는데 그 계획도 상당 부분은 좀 차질을 빚을 수밖에 없는 네. 굉장히 좀 곤란한 상황에 좀 직면하게 된것 같습니다.
1: 그렇죠. 이게 전략적 측면에서는 민주당 지도부 이재명 대표는 상당히 좀 당혹한 상황에 빠질 수밖에 없어 보여요. 압도적 부결 이런 얘기를 했 썼죠. 네. 진실의 그렇습니다. 방패를 들어 거짓의 화살을 막아주십시오. 그랬는데 이걸 이제 여당에서는 음. 또 방탄이라고 부르는 음. 거고요. 그렇습니다. 시각의 차인데 이 네. 어제 보니까 방패가 그냥 깨져 나가 버렸어요. 음. 그렇게 보니까 부서진 방패가 돼버린 당혹감에 십사일 수밖에 없고. 여야 예.
3: 정치적 동력이라는 거는 뭐. 투표 행위를 통해서 이제 유권자의 민의를 받아서 정치적 동력을 음. 확고하거나 네네. 아니면 이제 지금처럼 이제 국회가 돌아가고 있는 원내 상황에서는 이제 의원들의 표를 얼마만큼 결집시켜서 네네. 그 에너지를 만들어내느냐가 이제 중요한 건데 어제 지금 지도부가 추가적인 어떤 정치적 행보를 가져가기 위해서는 충분치 못한 에너지였다라는 네네. 게 지금 확인이 된 상황이라 이재명 대표가 이후에 이제 어떤 정치적 행보를 통해서 추가적인 에너지를 얻어낼 수 있을 거냐 네네. 아니면 이후에 이어질 어, 검찰의 공세에 대해서 어떤 방식으로 전략을 음. 취해서 맞설 거냐. 네. 이게 상당히 좀 중요하게 됐습니다. 자,
1: 이제 더 힘들겠죠. 그 동력을 만들어 내려면 더 힘들 것이다. 왜냐면 하 현재 단일 대오가 깨진 것으로 보이기 때문에. 자, 이제 여당 쪽에서는 뭐 아주 그 이것을 또 해석을 하는 시각을 보면 사실상 가결이나 다름 없다. 근데 이제 어제 무효와 기권을 합치면 20표인데. 민주당 쪽 표일 것으로 예상이 되니까 음, 네. 이 중에 한 10표가 찬성으로 이동하면 사실상 가결되는 거였단 말이에요. 자 여야 모두 오늘 오전에 원내대책회의를 열었습니다. 박 기자님 지도부의 반응들을 어떻게 나오고 있습니까?
2: 네, 우선 이재명 대표가 어제 표결 이후에 기자들과 만나서 체포동의하는 부결하게 해 주신 많은 분께 감사드린다. 그러니까 영장 청구 검찰의 영장 청구가 매우 부당하다는 것을 민의의 전당이 국회에서 확인해 줬다. 네. 이렇게 무슨 결과에 대해서 평가를 예. 하는 모습이었고 그러면서도 당내와 좀더 소통하고 많은 의견을 수렴해서 힘을 모아서 윤석열 도제 정권의 검사 독재에 맞서 싸우겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이탈표가 나온 상황이기 때문에 이거 어떻게 수습할지 소통이 필요하다 이런 얘기를 한 거고 음. 어제 이제 저녁에 당 지도부가 따로 모였습니다. 네. 저녁 함께 먹으면서 여러 가지 얘기를 나눴다고 하는데 이 몇몇 최고위원을 중심으로 소통 강화 필요성도 얘기가 나왔다고 해요 음. 여기에 대한 어떤 뭐 민주당 지도부의 해법이 나올지 봐야 될것 같고 박홍근 원내대표도 오늘 당 회의에서 이런 어떻게 보면 이탈표가 나온 것에 대해 여기에 잘 들여다보고 또 소통도 강화하겠다 이런 취지의 얘기도 했거든요 음. 이 민주당의 어떻게 보면 은 지도부의 앞으로 전략 이거 좀 봐야 될것 같은 그런 상황이고요 그리고 이제 여당에선 말씀하신 것처럼 어제 는 국민의힘 정지석 비대위원장 같은 경우는 찬성표가 과반을 넘겨야 한다는 규정 때문에 부결이 됐지만 사실 체포동의안 처리된 거나 다름없다. 아, 이 대표에 대해 정치적 사망 선고가 내려진 거다. 네. 이런 주장을 펼쳤고 오늘 주호영 국민의힘 원내대표도 국회 이제 원내대책회의에서 최소 31명 뭐 최대 38명의 민주당 의원이 찬성하거나 기권한 걸로 보여지는데 이 38명이나 되는 분이 정치 탄압이란 이 이재명 의원의 주장이 동조하지 않는 걸로 나타난 거 아니냐. 음. 그래서 뭐, 현의 살수라는 사자성을 언급했어요. 네. 절벽에 매달렸을 때는 손을 놓고 과감하게 뛰어내려야지 떨어지지 않으려고 아등바등 하다가는 훨씬 더 크게 다친다는 말이다. 이 대표가 명심해야 될
1: 그런 말이다. 이렇게 강조했습니다. 네. 여당에서는 그, 공세적인 예, 모드로 나오고 있습니다. 지금
3: 이제 야당, 민주당 이제 지도부에서는 소통 강화를 이제 뭐 일단 네네. 일성으로 얘기하고는 있는데 뭐, 엄밀히 말하면 소통에 이미 실패한 결과를 어제 맞은 거기 때문에, 네. 어, 그 방법을 통해서 이제 돌파가 가능하겠느냐라는 좀 회의적인 시각들은 많은 네. 것 같습니다. 왜냐면, 하 뭐, 저희도 이제 이 시간을 통해서 여러 번 소개를 해드렸지만, 지난주까지도 이재명 대표가 소위 비명계의 이제 의원들을 개별 접촉을 해가지고 이제 따로 뭐 식사를 하거나, 어. 혹은 뭐 차담을 하면서 설득하는 작업을 거쳤었다라는 얘기를 뭐 여러 번 소개를 해드렸거든요. 근데 이제 결국은 그게 이제 실패했다는 음. 이야기가 되는 거고요. 오늘 오전에 이제 동알보에서 이제 보도한 내용을 보니까 뭐 구체적으로 각 의원들하고 만났을 때 어떤 얘기가 오갔는지까지도 보도를 했더라고요. 음. 예를 들면 이제 비명계 중에 이제 한 명인 뭐강병원 의원 음. 같은 경우는 이재명 대표가 이런저런 이제 설득을 했는데 뭐할얘기는다한것 같고라고 하면서. 어, 성경 마태복음 27장을 읽어줬다. 어. 그게 이제 예수가 십자가에 못 박히는 장면이 어. 나오는 대목이거든요. 네네네. 뭐 그런 어떤 정신으로 어. 이제 임해야 된다라는 얘기를 했다는 건데. 희생해야 한다
1: 뭐 이런 의미가 되요 그렇습니다. 되거든요. 이제
3: 그런 그러니까 뭐 1대1로 대화를 하는 상황에서도 그런 반응이 나온다는 거는 네. 사실은 어 추가적인 설득 작업을 통해서 이제 소위 비명계를 네네. 더 이제 당겨오는 거는 사실은 좀 힘들어 보인다라는 얘기인 것 같고요. 그래서 이제 여의도안팎에서 이제 전망하는 것도 그렇고 제가 좀비평가로서 봤을 때도 이거는 사실 설득을 통해서 다음 수를 얻어내기는 이재명 대표 입장에서는 어렵다. 어떻게 보면 뭐 정치적 승부수를 좀 띄워야 되는 결정적 국면에 이제 몰리게 되는 셈이 아닌가 네. 싶은 거고요. 어뭐 이번이 아니라 이제 다음에 오게 될 구성 영장들 그러니까 체포 동의안 같은 경우는 지금 수치상으로 봤을 때는 기권해가 있던 1 0표 정도만. 찬성 표결로 돌아서도 네네네. 바로 그거는 가결이 되는 네네. 거고 자동으로 이재명 대표는 이제 영장실질심사를 받으러 가야 음. 되는 상황이 되는 거기 때문에 결국 그렇게 되면 끌려가는 형국보다는 오히려 이재명 대표 쪽에서 적극적으로 뭐 이제 국회의 표결을 통해서 사실상 체포동의안에 대해서 의원들이 어떤 생각을 갖고 있는지는 확인이 됐으니 음. 그러면 내가 불체포 특권을 내려놓고 영장실질심사를 자발적으로 받으러 가겠다. 이걸 통해서 돌파하는 수밖에 는안 남은 게 아니냐. 자. 결국은 그렇게 될 수밖에 없지 않을까. 물론 이제 어 검찰이 추가로 네. 구성영장을 청구할지 그게 언제가 될지는 알수 없습니다만 지금의 표 대결 양상으로 알겠습니다. 봤을 때는 선택의 폭이 크지 않다. 네. 이렇게 좀 보여집니다.
1: 자, 소통과 타협으로 이 문제가 봉합되기에는 아유, 어제 보니까 또 SNS에는요. 좀 이제 열성 지지자들이 음. 이, 이른바 반란표, 이탈표, 이 무기명 투표인데 찍은 의원들 누구냐 색출해라. 이들에게 공천주면 안 된다. 뭐 이런 분위기여서 지도부의 입장과 또 지지층 간의 갈등, 이런 게좀 심화될 것이라는 걱정이 됩니다. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 어제 바로 이 체포동의안 부결이 되긴 했지만 그 표, 숫자에서 나온 여러 가지 이제 여야 간의 복잡한 상황 때문에 굉장히 큰 이슈가 이제 어제 하루 이제, 회자되다가 조금 묻힌 감이 있어요. 바로 이 정순신 변호사가 아들의 학교폭력 전력으로 낙마한 것에 대해서 한동훈 법무부 장관, 그리고 윤희근 경찰청장이 자, 박 기자님, 네. 추가적인 입장을 밝혔다고 하는데 어떤 내용입니까?
2: 네, 윤희근 경찰청장이 어제 이제 오전에는 뭐 안타깝다 뭐 이런 식으로 얘기하면서 네네. 추천을 했기 때문에 거기에 대한 입장을 밝힌 바가 있었는데요. 음. 국회 정보위원회 전체회의에 출석을 해서 비공개 회의를 진행했습니다. 여기에 이정 변호사 추천과 관련해서 용산 대통령실과 사전 협의가 있었느냐 음. 이런 의원들의 질문에 대통령실과 사전 의견 교환이 있었다 이렇게 답을 했다고 네네. 윤건영 민주당 의원이 전했고요. 비공개 회의이기 때문에 나중에 브리핑을 한 겁니다. 네네. 아 그리고 이제 정보위 여당 간사 유상범 국민의 의원 같은 경우는 음. 대통령실의 지시가 있었냐 이런 질의에 대해서는 이윤청장이 별도로 대통령실에 요청이 있어서 이걸 수용한 건 아니고 대통령실과 의견 교환을 통해서 적격자를 추천했다. 이렇게 또 설명이 나왔어요. 네. 그리고 이 국소보험장 임명 과정에서 윤청장이한 얘기는 뭐냐면 경찰청은 인사 검증 권한이 없고 또 검증 결과를 보고받을 뿐이다. 그러니까 정순심 변호사에 대한 인사 검증 결과 아무 문제 없음으로 통보받았다. 이렇게 밝혔다고 또 윤건영 네. 의원이 기자들에게 얘기를 했어요. 그러니까 이 윤익은 청장 얘기는 인사 검증 결과를 이제 받은 상황이다. 그러니까 직접 이 인사 검증한 거 아니다라는 얘기를 한 음. 셈이고요. 그러니까 그러다 보니까 결국 이 법무부의 인사정보 관리단 여기서 1차 검증 실패가 아니냐. 이런 지적이 나올 수밖에 없는 건데요. 한동우 법무장관이 어제 이제 국회에 나와서 기자회과 만나서 여기에 대한 입장을 내놨는데 이 법무부 인사정보관리단 대통령실의 의뢰를 받는 것에 한해서 좀 기계적, 1차적인 검증하는 조직이어서 검증 내용을 상세히 이야기하는 게 부적절하다. 그리고 정순신 변호사 관련 자녀 아들 학폭 논란 전혀 알지 못했다. 이렇게도 강조를 했습니다. 그러면서 이게 어떻게 보면 시스템적으로 이걸 바꾸고 고쳐야 될 그런 부분이다. 그러니까 보완할 방법을 관계기관들과 협의해 보겠다. 또 개인정보보호법 같은 법률이 위배되지 않는 범위, 그 얘기하면서, 어, 보완 얘기를 했는데요. 결국 이제 법무부 얘기도 이게 1차적 기계적 검증이기 때문에, 이거를 자세히 알 수가
1: 없는 지금 현 시점에, 어, 그런 상황이 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 알겠습니다. 한편 윤석열 대통령은 어제 이 연세대 학위수여식에 깜짝 참석을 했습니다. 축사를 했는데요. 네, 그래서 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관과도 회동을 했단 말이죠. 혹시 저이평 농아님, 네. 학교 폭력과 관련된 이야기가 뭐 나온 건 없습니까?
3: 어뭐 어제부터 이제 사실 윤석열 대통령의 메시지로 학교 폭력 문제에 대해서 이제 강경한 발언들이 좀 나오고 있는데 오늘도 이조 장관하고 만난 자리에서 뭐 교육부가 중심이 돼서 종합 대책을 좀 마련을 해달라 뭐 일방적이고 지속적이고 집단적인 폭력은 교육 현장에서 철저히 근절해야 된다 뭐 이렇게 지시를 했다는 거죠. 근데 사실 지금 이제 대통령의 어떤 발언이 어떻게 보면 어, 정순신 사태 소위 말하는 이제 정순신 사태에 대해서는 좀 생뚱맞은 측면이 좀 있어요. 뭐 이게, 그래서, 이, 국가수사본부장의 임명 과정에서 있었던 어떤 음. 문제에 대해서 대통령이 진단하고 음. 뭐 어떻게 보면 국민들한테 유감을 표하고 임명 절차에 있어서 문제가 있었던 점을 반성하고 이런 게 우선이 되고 네. 사실 이제 학교폭력 문제는 그에 따른 부차적인 문제거든요 네. 우리가 계속 지적했었던 것도 정순신 어~ 전 본부장의 변호사의 아들의 학교폭력 문제 때문에 낙마를 한게 아니라 이게 음. 그 검증 절차나 그분이 이제 공직자로서 올바른 태도로 이 사안을 다뤘는가 이런 것들을 지적한 거였거든요. 어떻게 보면 그래서 대통령이 지금 짚고 있는 문제 지적이라는 거는 문제의 본질과는 조금 동떨어져 보인다라는 음. 느낌을 받게 되는 거고요. 한동장관도 마찬가지입니다. 인사검증관리단을 법무부에 지난해 설치할 때만 하더라도 인사검증 절차를 투명하게 하고, 어, 그거를 이제 기존의 청와대에서 내부적으로만 처리하던 것들을 양지로 끌어올려서 어, 좀더 명확한 절차를 거치겠다라고 주장을 했었던 건데, 이번 같은 경우는 오늘 오전까지 좀 확인을 해보더라도 기자들이 지속해서 질문을 하는데도 불구하고, 어, 인사검증관리단에서 검증을 했다는 건지 안 했다는 건지도 명확하게 지금 확인을 안 해주고 있는 상태고요. 그리고 윤희근 청장, 경찰청장의 발언을 보면 결국 경찰은 이 인사검증 과정에서 직접 개입을 안 했다는 얘기고. 음. 한동훈 장관의 얘기로는 뭐 질문지라든지 이런 게 문제였던 거지 인사검증 절차에 우리가 잘못을 했다라는 얘기는 결국 안 나오는 거고 대통령실도 마찬가지로 우리는 몰랐다는 얘기를 하고 있고 음. 그럼 결과적으로는 이 과정에서 인사검증할 때 실패에 대해서 아무도 책임을 안 지는 결과가 되는 겁니다. 법무부도 책임이 없다. 경찰청도 책임이 없다. 음. 대통령실도 책임이 없다. 심지어 정순신 변호사 본인한테도 물어봤더니 아 나는 질문지에 현재형으로만 질문이 돼 있길래 음. 과거의 사실은 안 써도 되는 줄 알았다. 네. 그러면 결국 아무도 잘못을 안한게 되는 음. 겁니다. 국가수사본부장이라는 이제 막중한 자리에 대한 인사 검증 절차가 총체적으로 실패로 끝났는데 그거에 대해서 누구도 책임을 지지 않는다면 이 제도 개선이 제대로 이루어질 음. 수 있겠냐? 이런 문제에 대해서 이제 비판적일 수밖에 없는 것이죠.
1: 알겠습니다. 자, 윤석열 대통령이 이조 장관에게 이제 학폭 관련 이제 이야기 지시를 한건 이제 어제였는데 지금 이제 임평공관님 말씀처럼 두 개의 결이 있는 것 같아요. 하나는 이제 인사검증 실패 문제. 누구의 책임이냐. 어떻게 이것을 이제 수습할 것이냐. 또 하나는 이것이 이제 학폭이라는 것 때문에 국민적 분노감이 또 높아지고 관심이 쏠린 거고. 어떻게 할 거냐. 지금 보니까 이저 고등학교 3학년 1학기까지의 생기부만 가지고 이 대입도 검증이 이루어지는 것 같더라고요. 음. 그 이런 또 이제 제도적인 문제들은 어떻게 보완할 것이냐. 학폭에 대한 근본적인 대책은 무엇이냐. 제가 좀 놀란 건요. 요즘에 이제 이저 변호사 사무실이 있는 뭐 서초동 교대 이쪽에서 음. 이과거에뭐 이혼 사건이나 뭐 상속 분쟁 같은 것을 변호사가 대리하는 것처럼 학폭이 아예 하나의 시장이 돼 있더라고요 어느새. 음. 그러면 돈 있는 유능한 변호사를 쓰는 부모의 자녀는 혹시 학폭에서 조금 비교할 수 있는 여지가 있는 거 아닌가? 이런 거좀 이제 가진 자들의 또 이제 유리함이 아닌가 하는 걱정이 드는 대목입니다. 앞으로 이제 하나는 학폭, 하나는 인사. 이두 문제가 다좀 이제 이 가닥을 잡아서 해결되기를 지켜보겠고요. 자, 12시 41분 넘어간 시간입니다. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 2월 마지막 날인 오늘 오후 3시부터 서울도심 대규모 집회 및 행진이 열릴 예정입니다. 이미 무대 설치 작업으로 교통통제 이뤄지고 있습니다. 세종대로는 숭례문 쪽으로 구 삼성본관 앞에서 숭례문 교차로 구간 전면 통제입니다. 반대 방향 차로로 나눠서 통행시키고 있고요. 청계천로 청계광장에서 무교동 사거리 구간과 또 우정공로 종강역에서 광교 방면 역시도 전면 통제 중이라 평소보다 주변이 많이 혼잡합니다. 대중교통 우회 정보도 꼼꼼히 확인하셔야겠고요. 시내 주요 도로의 경우 강변북로 구리 쪽, 난지나들목에서 성산대교 진입까지 많이 답답한데요. 서부간선 지하도로 입구 부근에서는 사고 여파입니다. 강변북로는 다시 서강대교부터 반포대교 쪽으로 밀리고요. 고속도로는 서해안고속도로 목포 쪽 팔곡터널 나오자마자 사고 있고요. 이여파로 순산터널 이전부터 많이 막히고 있습니다. 논산선안고속도로 천안 쪽은 웅진대교에서 화물차 관련 사고 발생으로 전차로를 막고 사고 있습니다. 고 처리 중입니다. 남공주 일대 정체 극심하고요. 반대 논산 방향으로는 사고 구경 차량들로 이 일대 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 참 요즘은 올해는 선거가 없는데 이렇게 정치의 계절처럼 정치 관련 이슈가 많이 쏟아집니다. 한 가지 좀 있다면 이제 38 국민의힘 전당대회. 네. 여기 있는데 지금 국민의힘 당권 주자들이요. 오늘 보수의 심장이라고 불리는 대구 합동연설회 네. 시작됐습니까? 오후 2시부터 진행이 되는데요. 아, 왜 자꾸 시사본부 딱 끝나는 시간에
2: 맞추는 걸까요? 시사본부 듣고 (웃음) 보시라는 의미로. 아, 그래요? 잡히지 않았을까 싶은데. 아, 좋게 해석을 해주셨네. 네. 이제 이제 오늘 대구 경북, 그 다음에 이제 수도권, 이렇게 두번 남은 거예요. 합동연설에는. 음, 그 다음에 TV 토론은 한번 남아있는 거예요. 당권 주자들 같은 경우에는. 그래서 오늘 대구 경북에서 아무래도 지금 선거인단을 보면 총 83만 9,569명 가운데 21.03%가 대구 경북 이거든요. 네네. 수도권 다음으로 선거인단이 많아요. 예. 그렇기 때문에 오늘 당권주자들도 마찬가지고 또 최고위원들, 또 청년 최고위원 후보들 각각 정견 발표하면서 지지를 호소할 것 같은데 역시 이제 김기현 안철수 천하람 황교안. 네 명의 당권 주자들이 지금 보면은 여론조사 결과 추이를 쭉 보면 어떤 흐름이 좀 만들어지는 그런 느낌인 것 같은데. 네. 이거 좀 바꿀 수 있는 뭔가, 어, 어떻게 보면은 보수의 심장이라고 말씀하셨지만 국민의힘을 전통적으로 지지했던 지지층을 마음을 좀 얻을 수 있는 새로운 아젠다나 이슈 제기가 좀 가능할 것이냐. 이걸 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 지금 뭐 지난번에도 임평론가님 이제 대략 정리해 주셨지만 지금 1강 3중 구도 정도로 음, 이제 분석되고 그렇습니다. 있으니까 네. 3중이 어떻게 그중에 누가 어떻게 약진할 것인가 이런 게좀 변수가 될것 같은데 김기현 후보에 대한 이제 의혹 제기가 쭉 이어졌잖아요. 그렇습니다. 오늘 안철수 후보가. 다른 땅도 많이 갖고 있다. 이런 공격을 내놨어요. 네, 저희가 지금까지 이제
3: 주로 다뤘던 거는 소위 이제 울산 KTX 역세권 시세 차익의혹 네. 이었는데 어, 그 KTX 인근 땅 말고도 다른 땅을 많이 갖고 있다라고 아, 이제 안철수 후보가 오늘 아침에 이제 SBS 라디오에 출연해서 이야기를 했습니다. 뭐 본인이 이제 그런 얘기를 하더라고요. 민주당에 대해서 워낙 본인이 잘 알기 때문에 아마도 이런 사람들을 민주당이 총선 마지막 날까지도 이제 계속 공격할 거다. 음. 그리고 이제 민주당이 이미 갖고 있는 숨겨진 자료가 많이 있다고 들었다. 어. 그래서 김기현 후보에 대해서 이제 염려가 많다라는 얘기입니다. 음. 근데 이제 뭐 구체적으로 어떤 내용인지에 대해서 이제 직접 밝히진 않았는데 네. 뭐 그동안 이제 다른 언론 보도들을 통해서 이제 소개된 거에 따르면 뭐 예를 들면 이제 울산의 이제 대표적인 그 번화가 지역구 지역이 삼산동 이라는 네. 지역이 있습니다. 뭐 울산의 강남이라고 불리는 지역인데 어. 이쪽에 이제 김기현 후보가 갖고 있다는 이제 건물 얘기들이 그전에도 2014년 이나 뭐 2018년 지역 지방선거 때어 자주 언급이 되면서 지역 신문들에서는 몇 번도 소개가 되기도 했었거든요. 음. 심지어 그 이제 울산 삼산동 땅 같은 경우는 이제 어 유명 백화점의 이제 근처에 바로 어. 옆에 이제 인근 하고 있어서 어 백화점을 개발하는 이 시기하고. 그 땅을 김기현 후보가 이제 매입하는 시기하고 음. 너무 좀 밀접하게 붙어 있다. 네. 그게 혹시 이제 개발 정보를 이제 듣고 산거 아니냐라는 의혹 제기가 이제 지역신문들에서 이제 나왔었던 거고요. 음. 실제로 이제 이 사안 같은 경우는 김기현 후보가 보도를 했었던 울산 MBC 이제 PD를 고발한 이후에 이제 재판을 통해서도 다뤄지기도 했었습니다. 음. 그러다 보니까 아마 이제 안철수 후보가 얘기할 하는 것들은, 이 외에도, 이제, 울산에 갖고 있는 김기현 후보의 몇몇 이 건물지들, 네. 그리고 그 건물지들이 주로, 어, 지난번에 이게 논란이 됐던, 소위 KTX 역 인근 땅을, 어, 매도했던 사람한테서 또 역시 마찬가지로, 네. 어, 이 매도, 아 매수를 했었던 땅으로 알려져 있기 때문에, 음. 인물도 겹치고, 시기도 겹치고 부동산이라는 어떤 특성도 겹친다. 그래서 이제 계속 이 부분을 민주당이 앞으로도 좀 물고 늘어질 가능성이 있기 때문에 안철수 후보는 그 부분을 좀 정확하게 정리를 해야 된다라는 지금 주장을 하고 있습니다. 네,
1: 알겠습니다. 관련한 내용이 오늘 또 합동 연설로에서 나오는지 공방 이루어지는지 저희가 잘 보고 분석을 해서 내일 이 시간에 또 후속 이야기를 전해드리도록 하겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 탈북 어인 강제 북송 사건. 어찌 보면 이게 이저 이번 정부 지난해 들어와서 하나는 이제 이 서해 공무원 피격 사건 또 하나는 이 탈북 어인 강제 북송 사건 이게 전 정부에 대해서 좀 여러 가지 수사가 이루어졌던 양대 사건인데요 음. 검찰이 전 정부의 주요 인사들을 결국 불구속 기소했다 자 어떤 인물들이 기소됐습니까?
2: 네, 어, 지금 보면은, 정의용 전 국가무실장과 노영민 전 대통령 비서실장, 서훈 전 국가정보원장, 그리고 김현철 전 통일부 장관 등 문재인 정부의 장관급 인사들이 불구속 기소가 된 겁니다. 네,
1: 많이 됐네요.
2: 네, 그래서 검찰이 이제 두고 있는 혐의는 이런 거예요. 2019년 11월 동료선언 16명을 살해한 것으로 지목된 탈북 어민 2명이 귀순회사에 밝혔는데도 강제로 북한에 돌려보내도록 관계기관 공무원들에게 의무 없는 일을 시킨 혐의. 이걸 두고 있는 거고요. 음. 또 하나, 이, 이들 어민이 국내 법령과 절차에 따라 재판받을 권리를 행사하지 못하게 방해한 혐의도 두고 있습니다. 네. 그리고 이제 서운전 원장 같은 경우는 중앙합동정보조사팀의 조사 결과 이 보고서상에 어민들의 규순 요청 사실을 삭제하고 또 중앙합동정보조사가 진행 중인데도 조사가 종결된 것처럼 기재하는, 그러니까 허위보고서를 작성해 배포한 혐의, 그러니까 허위공문서 작성 행사 이 혐의도 지금 검찰이 두고 있습니다.
3: 근 사실 이 사안 같은 경우는 검찰이나 뭐 여권에서 초기에 문제 제기를 세게 했던 우에 비하면 음. 수사 결과 결국은 이제 불구속 기소가 됐기 네네. 때문에 뭐 처음에 기대했던 것만큼의 이 정치적 효과를 발휘하지는 좀 못한 걸로 보입니다. 뭐 일단은 음. 서운전 국정원장 같은 경우도 처음에는 이제 구속이 됐다가 구속적부심 심사를 통해서 이제 풀려 나왔거든요. 그래서 결국 이제 주요 인사들이 다 불구속 기소가 되는 상황이 됐기 때문에 음. 과연 처음에 문제 제기했던 것만큼 범에 뭐 정치적 파장이나 의미가 있는 사건이었나. 이거는 또 재판 과정을 통해서 좀 밝혀 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 다음 이슈를 보겠습니다. 자, 지금 이 설악산 국립공원에요. 이제 신규 케이블카가 설치된다. 근데 이 사업이 굉장히 오랜 시간을 끌어 끌어 왔는데 자, 결국은 환경부가 조건부 허가를 내리면서 이게 이제 설치가 가능하게 된 거예요. 네. 이 보도가 나온 게 이제 어제고 전해드렸는데. 그렇습니다. 지금 환경단체들의 비판이 상당히 거세진 것 같습니다.
2: 네. 환경단체 얘기를 들어보면 케이블카의 경제성이 입증되지 않은 그런 상태인데 음. 환경 피해만 일으키는 그런 결정을 한 거다라고 비판하고 있는 겁니다. 네. 그리고 이제 케이블카 이게 관광 자원을 개발하는 유일한 방법도 아니다라고 지적을 하고 있는데 특히 이제 설악산 같은 경우는 뭐 국립공원 유네스코 생물권 보전 지역 백두대간 보호 지역 핵심 구역이고 천연보호구역 뭐 산림 유전자원 보호구역 이렇게 5중으로 보호받고 있다는 점도 강조했어요. 를 그만큼 환경에 미치는 영향, 그러니까 악영향이 어느 정도 미칠지 이거는 사실은 이 공사가 진행되고 나서야 평가할 수 있는 부분이 있지만 그래도 짐작을 해 보건데. 이렇게 보호를 받아야 되는 환경이 파괴되는 건 어쩔 수 없는 게 아니냐. 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 그리고 또 하나 국내 케이블카의 85페톤 가량이 적자를 보는. 그러니까 케이블카가 지역 경제를 활성화하려는 보장도 없는 상황이다. 아, 네. 그리고 환경에 미치는 피해는 지대하기 때문에 이걸 어떻게 등치시켜서 볼 수가 있느냐라고 얘기하고 있고. 그리고 이 5세 케이블카 설치 명분으로 거론된 장애인 노약자의 설악산 음. 접근성 향상. 이것도 실효성이 떨어지는 게 아니냐라는 주장이 환경단체에서 나오고 있는데 장애인이 뭐 이용할 수 있는 무장의 탐방로가 65개 구간, 전체 탐방로로 볼때다5개 밖에 안 되기 때문에 전체 의 2%에 불과하다 이런 주장도 환경단체에서는 지적을 하고 있는 상황입니다. 그래요.
3: 그런데, 그런데 또그 예. 환경단체에서 걱정하는 다른 측면들은 네네. 이번에 이제 설악산 케이블카가 허용이 되게 되면은 음. 다른 지역들도 이제 케이블카를 설치하고 싶어 하는 지역들이 네네. 많이 있었거든요. 네네. 그러니까 연쇄적으로 국립공원의 케이블카 설치 사업들이 좀 이어질 가능성을 좀 음. 걱정을 합니다. 단지역까지 뭐 그렇습니다. 뭐 대표적으로는 이제 어떻게 보면 이제 설악산하고 이제 거의 이제 비준하는 어. 그 국립공원이라고 할수 있는 지리산 네. 같은 경우도 네. 오랫동안 케이블카 사업을 좀 해보고 싶어하는 상황이었고요. 음. 어, 울산 울주군에 있는 영남 알프스 케이블카라든지 음. 전북 군산의 고군산도 고군산 군도 케이블카라든지 어, 경기 포천의 이제 산정호수 케이블카 사업 이런 음. 곳들이 탄력을 받을 가능성이 좀 생기기 네. 때문에 환경단체에서는 이제 이런 어떤 연쇄작용들도 좀 걱정을 하고 있는
1: 그런 예. 상황이라고 하실게죠 지금 말씀하신 대로 하나가 좀 이렇게 랜드마크가 되면 다른 지자체가 다 따라서 해서 네. 여기 테마파크가 생기면 여러 군데 테마파크가 생기고. 비슷비슷한 것들. 여기에 것들이 레일바이크가 뭐좀 인기다 그럼 다른 데도 다 생기고. 음. 사실 우리나라에 산이 없는 지자체는 없기 때문에 참 문제가 되긴 될것 같아요. 지켜보도록 하죠. 자, 러시아가 최근 대러 수출금지 품목을 확대한 우리 정부 조치에 대해서 반발했다 이런 소식까지 들어와 있습니다 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하도록 하겠습니다 박정호 마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 자 청취자 5521님께서 신청하신 오랜만에 이 노래 듣네요 자우림의 매직 카펫 라이드 들으시고요 저는 입으로 돌아오겠습니다